0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Et vous allez nous parler du 140e anniversaire de la Grande Synagogue de Bordeaux. Il est très rare que vous vous attachiez à un lieu comme celui-ci, mais en fait, il y a toute une série d'événements qui est prévue, ce mois-ci d'ailleurs et le mois prochain, pour marquer cet anniversaire de l'un des monuments historiques les plus beaux de France. Quelle est son histoire
1: alors, comme d'habitude, avant de la raconter, on va un peu remonter dans le temps pour mieux appréhender l'histoire des synagogues au XIXe siècle. Alors, celle-ci suit le mouvement d'institutionnalisation, voire d'assimilation des Juifs de France à leur environnement. Alors, la plupart des synagogues se trouvant sur le sol français au moment de la Révolution ne sont que des oratoires ou des bâtiments plus ou moins modestes, exception faite des synagogues du Comtat Vénessin ou de Lorraine, deux régions passées très tardivement sous contrôle français. Or, et nous allons reprendre ce que nous avons dit la semaine dernière, dans le décret de 1808 sur les consistoires, est exprimé le souhait que les communautés juives construisent de grandes synagogues. Alors, tant, diront certains, dans le but de contrôler ces juifs, on sait que c'était un des grands soucis de Napoléon, que de regrouper les cotisations. À cette époque, les communautés les plus intégrées au paysage national sont celles du sud-ouest. De plus, elles comptent de nombre de gens fortunés. Ce n'est donc pas un hasard que la première synagogue de type monumental soit érigée à Bordeaux. Elle est inaugurée en 1812 et elle possède une façade travaillée donnant sur rue alors, situa situation inconcevable ailleurs, même à Paris, nous dit l'historien Dominique Jarasset, Paris où la première synagogue monumentale ne sera élevée qu'en 1822, mais sans aucun signe distinctif sur la rue. Alors les choses vont peu à peu changer avec la disparition de toute discrimination contre les juifs qui, bien intégrés pour la plupart, vont choisir d'affirmer leur identité, un mouvement qui se traduit aussi dans l'architecture, la, à cette occasion dit toujours Dominique Jarassé. Les communautés souhaitent voir inscrire dans l'architecture leurs différences confessionnelles. Il ne leur suffit plus d'élever un temple classique. Il faut que ce temple soit un temple israélite.
0: Et ceci nous ramène à la grande synagogue de Bordeaux.
1: Alors, le 27 juin 1873, la première synagogue monumentale dont nous venons de parler est détruite par un incendie. Alors, la communauté juive décide vraiment immédiatement d'en construire une nouvelle, mais pas à l'endroit du précédent bâtiment qui, lui, s'est trouvé dans l'ancien quartier juif de Bordeaux qui avait des rues très étroites. Alors, une nouvelle adresse est choisie, celle qu'on connaît aujourd'hui, dans un quartier beaucoup plus moderne, plus dégagé, plus aéré, etc., deux architectes se succéderont pour élaborer le projet, même il y en aura un troisième, mais on ne va pas en parler. Le premier s'appelle André Burguet, il veut mêler style byzantin, style romantique, enfin beaucoup de styles en même temps, assez à, à la mode à l'époque, tant en Europe occidentale qu'orientale. Les plans de Burguet prévoient deux tours symétriques situées sur la façade ouest du bâtiment, évoquant celle des églises chrétiennes. Ces tours-là vont être gardées par le second architecte, qui s'appelle lui Charles Durand, qui finalise le projet. Mais elle suscite l'opposition de certains qui les trouvent justement trop similaires à des tours d'église. Alors, ils vont pas avoir gain de cause, on sait, ceux qui ont été à Bordeaux savent que les deux, les deux tours existent, mais petite consolation, les deux dômes octogonaux qui étaient censés couronner ces tours ne seront pas exécutés, certains membres de la communauté ayant tout simplement refusé de donner les fonds pour, ce, pour faire ça. « Finalement, le bâtiment va combiner des éléments néoclassiques, byzantins, des motifs d'inspiration biblique, comme les feuilles de palme ou la menorah qui elles, se trouve au-dessus de la porte centrale, sans oublier une corniche avec les tables de la loi. Dernier détail, le, et là on va retrouver l'histoire de France, le couvrement de l'édifice est doté d'une structure métallique, alors en tôle riftée, réalisée par les, les ateliers de Gustave Eiffel » celui de la tour Eiffel, bien entendu.
0: Et l'intérieur, il ressemble à l'extérieur
1: Oui il faut noter que l'intérieur de sa synagogue est l'un des plus grands de France. 39 mètres de longueur, une surface totale de 2480 mètres carrés et une capacité d'accueillir 1500 personnes. L'arche est décorée de deux colonnes recouvertes de bronze, censées être la réplique de l'arche de l'ancien lieu de culte disparu dans l'incendie. Parmi les motifs de caractère juif, on retrouve l'étoile de David. Alors pourquoi j'en parle Parce que c'est un détail important. La grande synagogue de Bordeaux est en la première en France à se servir de cette décoration, en plusieurs endroits d'ailleurs, à l'extérieur, à l'intérieur, notamment sur le sol, les vitraux, etc. Par la suite, on va retrouver des étoiles de David un peu partout, mais Bordeaux euh, fait là une première. Dernier élément à souligner, là encore on va laisser la parole à Dominique Jarassé, mutation exemplaire, le déplacement de l'abîma reflète l'évolution même du culte. Dans les années 1850, les architectes placent l'abîma près de la Rhône kodesh sous prétexte de gagner de la place et de faciliter la circulation. Cette nouvelle disposition entraîne que les bancs ne sont plus autour de l'abîma, mais en rang transversaux. Il se définit alors un espace de culte où sont regrouper Bima et Arche-Sainte et un espace d'assistance selon le modèle des églises. Or, la grande synagogue de Bordeaux ne va pas suivre ce modèle. La teva reste au centre, comme le veut la tradition des communautés séfarades de la France du Sud-Ouest.
0: Et qui a financé la construction de cette synagogue à Bordeaux
1: alors, le coût du bâtiment s'élève à 600 000 francs, qui est une somme très respectable pour l'époque. L'argent provient du côté juif, de la vente du terrain où se trouvait l'ancienne synagogue et des dons faits par les membres de la communauté juive locale avec une mention spéciale pour la famille des banquiers Péraire, qui sont originaires de Bordeaux. Côté officiel, tant la municipalité de la ville que le gouvernement français octroient des subventions. Finalement, la synagogue, est alors la plus grande de France, est inaugurée le 5 septembre 1882, d'où le 140e anniversaire, en présence du grand rabbin de France, Isidore Lazare, et du grand rabbin de Bordeaux, Simon Lévy. A noter que ce bâtiment a été classé monument historique en 1998.
0: Et la synagogue de Bordeaux possède un autre trésor
1: il s'agit de l'orgue qui a été construite en 1882 par Gaston Maille de la maison Vénère Maille. Cette maison assurait à l'époque la quasi-totalité des constructions d'orgues en Gironde et était reconnue par son excellence. Mais lors de la grande rafle des Juifs de 1944, la synagogue va servir de prison avant d'être saccagée par les nazis. L'orgue et une partie du mobilier ont été pillés et vandalisés. De ce fait, l'édifice est devenu un lieu de commémoration, comme l'atteste la présence d'un mémorial des Juifs de Bordeaux déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, érigé sur le côté droit du parvis de la façade de la synagogue. Mais pour en revenir à l'orgue, jusque récemment, l'instrument n'avait pas été réparé. Et on pouvait toujours apercevoir un trou dans le plancher à l'emplacement de ce qu'on appelle la console. Alors, malgré les destructions des nazis et de leurs alcoolites, il restait cependant ce qu'on appelle le buffet, le mécanisme intérieur de traction des notes et de tirage de jeux, ainsi que sommier et soufflerie. Alors, il restait une bonne partie quand même de cet orgue, mais... Bien sûr qu'elle ne pouvait plus fonctionner. L'année dernière, sa restauration a enfin été décidée, restauration dont le financement devait être de type participatif. Alors, cette restauration est d'autant plus importante qu'une restauration à l'identique permettrait à la synagogue de retrouver la partie musicale authentique, si on peut dire, en fin du mois datant du XIXe siècle, d'une liturgie unique, celle du judaïsme portugais, bordelais, qui fait partie plus généralement de la, de la liturgie judéo-portugaise que l'on trouve à Paris, notamment à la rue Buffo, à Amsterdam, dans la Grande Synagogue, à Londres ou à New York, puisqu'il y a une synagogue portugaise à New York. D'ailleurs, pour l'inauguration de 1882, des morceaux de cette liturgie hispano-portugaise furent interprétés par des chœurs accompagnés par cet orgue majestueux.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France on a entendu ce soir la très belle histoire de la synagogue de Bordeaux on a aussi appris que pour 600 000 francs on peut acheter une grande synagogue ce qui est quand même tout à fait intéressant euh, puisque je crois qu'aujourd'hui on n'a pas de pièces pour cela je vous remercie, bonsoir à vous
1: bonsoir